0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Falso Plano. Este episódio será exclusivamente dedicado ao rescaldo da maior prova do mundo, a Volta à França, que terminou esta semana. Como sempre, mencionar o nosso blog, falsoplano.ghost.io, e o nosso Twitter, onde nos podem seguir e é onde nós temos mais atividade. Depois podem ouvir o podcast em Apple Podcasts, Spotify e no YouTube. Hoje temos connosco Ricardo Pereira, Miguel Pratas e Lourenço Graça. Eu sou o moderador deste programa. Henrique Augusto, e vamos começar pelo inevitável, Vingarde Vingard faz a dobradinha, de uma vitória autoritária, e como o representante da Jume neste painel é o Lourenço, eu queria-lhe exatamente dizer que, é pá, as duas abelhas este ano comem tudo e não deixam nada para os outros. Qual é que é o, o balanço do fase desta segunda vitória consecutiva de, de Vingarde e como é que achas o que é que achas que foi fundamental para, para ele uh, obter?
1: Então, muito boa noite a todos. Especialmente ao Miguel Pratas. Espero que ele esteja bem, de saúde e que esteja tudo bem com ele. Uh, em relação ao Vingarde, uh, nós já tivemos várias discussões em relação uh, sobre este assunto nos últimos dias. Eu acho que uh, o principal segredo da vitória do Vingarde é ter uma excelente equipa uh, à sua volta. Que é a Jumbo. Uh, e principalmente uh, quando perdeu uh, o Tour em 2020 uh, para o Pogratiar, uh, pensou: ok, nós temos que ganhar o Tour, uh, qual é que é a melhor estratégia que temos para fazer isso? E olharam para o Vingard, uh, devem ter visto algumas características nele que uh, se aperceberam que seria o ciclista ideal para tal acontecer e, e programam a época do Vingard para ele ganhar o Tour uh, eu nunca me esqueço de umas palavras que o diretor da Jumbo disse no final do Paris Nice quando o Vingard leva um arraso do, do Pogachar. ele chega ao final e diz isto não é o Tour uh, lá está, e quando chegou ao Tour eles souberam em que exato momento é que tinham que fazer diferenças, não daram aos sprints no último quilómetro e quando chegaram à, àquela altura em que achava que era decisiva, o vingar distanciou-se e tal como eu disse, isto não foi decidido aos segundos, isto foi decidido com minutos e foram largos os minutos que o vingar deu, deu a Pogacar.
0: Deixa-me agarrar exatamente aí no que tu disseste, que foi o, os momentos decisivos que o Vingarde uh, sentenciou o Tour. Tivemos, a, tivemos duas semanas completamente taca-taca, em que andávamos a falar se o Pogacar ia se printar nos Campos Elíseos, em que isto era o segundo em que se andava a trabalhar dias inteiros para ganhar 4 segundos de bonificação, e depois em dois dias, subitamente, primeiro no contra-relógio, onde o Vingard ganha 1 minuto e 38, se não estou em erro, o Pogacar, e depois no colo de La Louse, em que ele teve muito forte, mas sobretudo o colapsou completamente, tornaram este num dos tours com o maior com uma das maiores diferenças entre o primeiro e o segundo classificado. Uh, tiveste sempre essa confiança de que não só até aí não era o tour, como mesmo depois dentro do tour ainda não tinham chegado os momentos decisivos do Vingard no tour? Uh, sim. Uh,
1: efetivamente sim e não especialmente a uh, confiança no vingarde, no mas especialmente na estratégia que a Jumbo Uh, tinha para este tour uh, e como exemplo da minha confiança dou o facto o que aconteceu no giro uh, o Roglic não faz assim um giro tão espetacular quanto isso até a primeira impressão que dá é que ele não está novamente na melhor forma uh, mas chegamos ao contrarrelógio e ele arrasa aquilo tudo uh, e foi o que voltou a acontecer Uh, o Vingarde chegou ao chegou contra-relógio e arrasa o Pogacar completamente. Uh, e sente-se, pelo menos eu fiquei a sentir isso, que se fosse preciso dar mais, ele até tinha dado mais. E o Pogacar não. No contra-relógio? Sim.
0: Eu não sei se ele, Há quem diga que ele foi o melhor contrarrelógio de sempre, não é?
1: Pois uh, mas... não, sei, não sei se ainda havia lá mais para dar. A forma como ele ia a pedalar. E, e, e vê-se que em relação ao Pogacar ele deu tudo o que tinha para dar, porque no dia a seguir arrebenta completamente. E o Vingarde não. O Vingarde, nessa etapa que o, a seguir que o Pogatxar arrebenta, dá novamente a sensação que, se for preciso, salvo não é ele que ganha a etapa, mas que, se fosse preciso, Que ele ia lá chegar. Que ele chegava lá.
0: Sim, isso eu concordo que eu também, no colo de Lalo, se ele tivesse que, ter, se ele tivesse que andar mais, tinha andado mais mas o Pogacar na, na uh, roda não, não era preciso
1: Sim, ou seja eu acho que uh, a equipa do Jumbo geriu muito bem uh, todo o Tour e, quando, e eles sabiam que era ali o um momento era no contrarrelógio eles sabiam que era aquele momento em que podiam fazer efetivamente as primeiras grandes diferenças uh, eu sinceramente nunca esperei que o Tour terminasse com esta distância entre os dois, achava efetivamente que o Vingegaard iria vencer, mas nunca com esta. desta forma tão autoritária. Porque lá está, mesmo no contra o Parachar faz um contrarrelógio fantástico. Mas ainda assim, lá está. Eu sou da opinião que eles decidiram. Eles agarraram num ciclista e pensaram, ok, tu vais ganhar o tour. Não precisas de ganhar mais nada, tu só precisas de ganhar o tour. E foi o que aconteceu, já durante dois anos consecutivos eles agarram, agarraram no um ciclista que a única coisa que tem que fazer é ganhar o Tour e é isso que ele faz
0: Ricardo, sem, sem prejuízo de, se quiseres inicialmente fazer um, um comentário aqui ao, à análise do, do Lourenço, eu queria pegar nestas últimas frases dele do, dos dois Tours consecutivos para te dizer que está um bocadinho no ar a sensação que já vimos noutras vezes de que agora é impossível bater Wingard, e de quantos Tours, se vai ganhar 5 se vai ganhar 7, se vai ganhar 10 Uh, o que vai dominar o Tour durante, durante muitos anos é, é mais um falso alarme ou tu achas que é mesmo perto de impossível bater esta combinação vingar de Jumbo no, no curto e médio prazo uh,
2: parece parece impossível também parecia impossível bater Paul também parecia impossível bater Bernal parece mas entretanto daqui a um ano aparece outro super ciclista e já não é assim tão impossível é. daqui desculpa, a um Roberto. ano o Vingard cai e já não é assim tão impossível
0: era exatamente é. nesse sentido de, há diferença entre o que o Vingard mostrou e o, a sensação que tínhamos com o Pogacar ou com o Bernal ou com o Frum ou o Contador ou o que tu quiser eu acho que, que há diferença há diferença mas
2: não, é, não parece ser tão impossível bater apesar de os números dizerem que Vingarde é um dos melhores trepadores de sempre, a contar com a época, eu não vou dizer dourada, talvez a época negra do, do ciclismo, mas uh, apesar disso, dá a sensação que Pogacar não está assim tão longe. Só não, só não se foca o suficiente no objetivo principal da época.
3: Mas, oh, e tem um dia tem por ano um em que porta...
2: leva uma... Em...
3: Tem um por dia por ano é do, de, outra, de outra forma. É se, no futuro, alguém que possa bater vingar da ou o Pogacar.
2: Sim. Essa é de outra questão, mas isso, isso, é, isso, é, isso é só uh, é adivinhação. Certo? Claro que, que nós vemos ciclistas como uh, Ayuso, que parecem parece estar nessa linha de de performance que de um ano para o outro irá fazer, um irá estar neste nível, mas se só pensarmos nestes dois, Pogatchar e, e Vincard, e tentarmos comparar com quem é que estava perto de Bernal, quem é que estava perto de Frum, quem é que estava perto de Contador, eu diria que Pogachar está mais perto de Vincard do que qualquer outro que esteve perto de Bernal, Frum, Contador. Por aí fora,
0: eu acho que o Bernal que... devido. Ah, tenho... não concordo muito, mas em relação às restantes, sim.
2: O, o, Bernal, o Bernal parece muito jovem, mesmo
0: uhum.
2: e, e ainda era daquela altura em que corredores tão jovens não apareciam tão bem. Portanto, nós pensávamos que ah, ele é muito jovem, ainda nem atingiu o seu pico de carreira. Isto vai ser um domínio uh, avassalador nos tours nos próximos anos.
0: Depois Sim, só estou a dizer que não, acho, não havia esse desnível todo. Ou seja, quando tu disseste para o segundo, não é? havia em relação àquilo que nós achávamos Sim. que o Bernal Sim. iria ser. Eu não sei se o
3: nós desnível. Temos o, o Bernal é mais novo do que o Vingardo.
2: O desnível do Bernal era o, o pensar no potencial dele. Uhum. Certo, exato. Sim. É outra perspectiva. Pronto. Nesta altura, nisto do Vingarda é pensar na capacidade do Vingarda atual e pensar que o Pogacar, eu para mim, o Pogachar não está assim tão longe, mesmo na altíssima montanha, ao ponto de pensar que não vai dar luta para o ano. Se se focar no tour, ou se, se se reduzir um bocado as provas ou modificar as provas em que, em que participa
0: para o ano. Modificar a preparação. Eu tendencialmente concordo contigo em relação a isso, mas também vamos deixar o, o Pogacar um bocadinho mais para, mais para a frente. Queres acrescentar alguma coisa ainda ao raciocínio que estavas a, a fazer em relação ao, ao domínio do Vingarde? Do uh,
2: não, eu só não concordo com, com o Lourenço quando ele diz que, que o Vingarde só se foca no Tour. É certo que há um pico de forma no Tour, isso é óbvio, mas ele está bem o resto do ano, portanto não acho que seja que seja assim tão preto ou branco, claro que há até a situação do paris nisso, -Nice, mas fazer o pódio no paris Nisso -Nice atrás do Pogacar e do melhor vincar, do melhor godu de sempre, não acho que seja uma vergonha nenhuma, acho que até é um resultado, é um resultado decente, pronto. não é o não é um resultado de quem é vencedor do Tour, mas é um resultado decente. Mas depois uh, vence o resto das provas, portanto não, não concordo com o Lance quando ele diz ah, o Vingarde foca-se nesta, nesta prova. Tem um pico nesta prova, sim. Se, e se foca questão... nesta prova,
0: não acredito. Essa questão vai ser posta à prova porque o Vingarde, no dia em que confirmou a sua segunda vitória consecutiva no Tour, uh, surpreendeu-nos, pelo menos a mim, também anunciando que, que ia à volta à Espanha. Como é que tu encaras esta, esta decisão e o que é que estás à espera que o dinamarquês consiga entregar em, em Espanha? Desculpa, Daqui, ah, Ricardo.
1: Desculpa só dizer uma Força. coisa. O Vingard até esta altura entrou em cinco provas. Sabes em quantas entrou o Pogacar?
0: Mas é porque o Vingard não faz provas de um dia. Sim. 12. Está bem? Quantos dias correu o Vingard? Não devem ter muitas de diferença. Eu diria. Alguns, mas não muitos. Até porque o, o Pogat já teve aleijado. Se calhar até tem menos. 21, então
1: 22, 23. Vão seguindo conversa. Isso cá baixo.
0: Isso diz cá em baixo, e mas eu... não precisas de contar. É. O Vingar okay. tem 46. <risos> e o Pogat já tem 42. Pronto. Mas sim, é porque teve aleijado. Se não tinha aqui os da volta à Eslovénia, tinha mais 5 ou 6, teria mais um ou dois dias. Mas é diferente. É é é é fazer problema. sprints. Mas é diferente andares a fazer tapas tipo, de sprint ou andas a fazer voltar Flanders com um objetivo de uma época? É, ou com um objetivo daquela fase da época? É diferente, eu acho que é diferente, mas não acho é que esteja tudo aí, não acho. Nem que o Vingarde anda mal o resto do ano, isso é factualmente erro, falso. Lorenzo,
2: sei que tu não concordas que, que achas que o Vingarde se foca no, no tour e prepara só o tour, dá lá, e no resto do ano anda tão bem. Não sei, nós podemos ir prova a prova e ver as expectativas que tu tinhas em relação ao Vingarde nessas provas e ver o que é que ele fez e se calhar vai mudar de opinião mas
0: uh, acho que agora não é essa a discussão que teve em relação ao vingar
2: na ah,
0: deixa na eu só fechar aqui a questão com, com o Lourenço e se ele quiser dar-lhe a oportunidade do contraditório é verdade que ele só entrou em cinco provas e ganhou 4 é?
1: certo eu não, eu não eu não acho que ele ande mal o resto do ano eu só acho que tens outros ciclistas como por exemplo o Pogacar que se focam, ou que têm vários objetivos ao longo da temporada. Certo,
0: eu acho que isso é verdade.
1: O Vingarde tem um, que é o ganhar o Tour. Nos outros, é claro que pronto, como é muito melhor que alguns dos outros colegas que entram, é claro que ele vai acabar por ganhar, com maior ou menor dificuldade. O problema,
2: o problema é quando tu dizes que o Vingarde se foca no Tour, para lembrar coisas como o Andy Schleck que não andava o ano todo, e depois ia ao Tour e aparecia em forma. Percebes? É isso que faz Sim. lembrar no ah, ciclismo. Okay.
1: Sim, mas... Não é...
2: Tu, tu queres dizer que ele se, ele se foca no Tour, porque a ponto tem um pico de forma no Tour, e não tem pico de forma no, no resto da, da temporada, e, uh -huh. mas mesmo assim tem bons tem boas, boas, boas resultados. Ou seja, não podes dizer que ele não está bem o ano todo. Ele está bem...
1: Sim, vamos ver, no, porque este artigo de fora o único
2: Sim,
0: mas certo, a questão tour, aqui a para única mim é a prova
1: importante que ele foi Foi o Tour
0: O que é que, então, que, é que ajuda então, ao, No caminho para o importante. Tour No caminho para o Tour O que é que ajuda o Pogacar a ir fazer a volta à Flandres Nada, não tem nada a ver com a preparação dele do Tour O Vingarde não faz nada Que não seja no sentido de estar muito bem no Tour O que não é invalida que ele esteja bem o resto da época Sim Uh, eu estou meio a meio nesta discussão, mas acho que podemos avançar. Sim, uh, sim, uh, sim. Uh, Lourenço, mais alguma coisa? Não? Então vamos lá para, o não, que, não. Que, para as expectativas Bom. que temos em relação ao, ao Vingard na, na volta à Espanha. Então, vai trabalhar,
2: perguntaste, ou não vai? Se, perguntaste se achavas que era uma boa decisão. Eu acho que é uma boa decisão. Uhum. Uh, Jumbo quer fazer o que, o que ainda não foi feito e quer ganhar as três grandes voltas. Portanto, acho que é uma boa decisão ter lá os dois... Líderes, dos dois grandes voltistas da equipa. Uh, quem é que vai trabalhar para quem? É a questão dos, do milhão de euros, não é? Eu acho que é mais provável vingar de trabalhar para, para Roglic do que o contrário. À partida. Ou seja, acho que à partida é mais provável estar vingar lá para trabalhar para Roglic do que o contrário. Ah... Uh, em condições é que ele pode trabalhar para o Roglic? Para mim é se Roglices estiver mais forte que os outros. Uh, se Roglices estiver na liderança.
0: Ou se ele entrar muito hum. mal na volta, pode acontecer. Eu acho que,
2: ou se Vincar estiver mal, se não estiver no, nas condições para ganhar, claro. Em condições é que ele, é que ele pode deixar de trabalhar para o Se o Roglitz mostrar que não está no nível suficiente para bater, pelo visto, vai ser o Everpool, o Ayuso, talvez o Mars, se é que conta para estas contas. Mas uh... eu vejo mais fácil a Jupe chegar ao pé de Vingarde e dizer vens à volta e vais trabalhar para o Lich, do que ao contrário.
0: E qual é que foi a última vez que vimos um... Eu acho, eu acho que isso não... Eu, para mim isso não está em cima da mesa. Ele não vai trabalhar para o Roglic. Ele pode é ir sabendo que em algum momento... Se a estrada o puser no sítio dele, vai ter que trabalhar para o Roglic. Mas não acho que ele vai estar à segunda ou à terceira etapa a fazer no comboio de montanha. Isso também acho que tu não achas, não é? Uh... Sim, claro.
2: Eu não o vejo vingar
0: de trabalhar à segunda etapa para o Roglic. Ele vai ter a oportunidade dele. Agora, ele sabe, e na Jumba até isso costuma ser bem definido, se há algum momento o Roger mostrar que está mais forte, ele vai ter que trabalhar. Mas não me lembro de qual foi a última vez que vimos um vencedor do Tour em título a trabalhar para um, para um colega. Eu, eu também não me lembro.
2: Também não me lembro. O que eu acho é que a personalidade do Vingarde permite-lhes fazer isso. Porque acho que Vingarde é aquele, aquele corredor que segue à risca o, o plano da equipa e não parece ter um ego suficiente para chegar lá e bater com o com mão na mesa. Ué. Isto é meu, eu sou o vencedor do Tour, portanto eu não trabalho para
0: ninguém. E pronto, vamos passar então do lado bonito da história do vencedor, mas o desporto faz sempre dois lados. Do outro lado temos o, os vencidos e em representação dos vencidos e do Pogacar, uh, temos o Pratas, como o Lourenço faz para o para a Jumbo, o Pratas faz para o Pogacar. O teu menino, ou, ou o nosso menino, como te quiser chamar, que eu também cada vez mais gosto, gosto muito dele, caiu e caiu com o O que é que se passou no contrarrelógio, mas sobretudo no, no colo de La Luz para ele ser o praticamente, praticamente, não, eu não tive isso, entre os homens do top 10 da geral, foi o último classificado nessa montanha, perdendo 6 minutos quase para o vingar. aconteceu então, é muito simples.
3: Acabaram as pilhas, acabou o combustível. Nunca, tinha, nunca tínhamos visto Pogachar numa situação desta A quebrar dessa forma Mas aconteceu uh, Qual é que é a razão? Eu acho que tem a ver com Com a preparação né? Teve dois meses E tal Sem fazer Sem fazer nenhuma, nenhuma prova Praticamente só fez os campeonatos nacionais Da Eslovénia Não Apesar de ter, ter dominado não é grande indicador porque a concorrência e o, e o estilo da, das corridas não, 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 não tem nada a ver. A lesão em si não parece ter tenha afetado porque ele sprintou bem logo na primeira etapa e nas etapas seguintes com as bonificações que teve. se sprintou sem qualquer problema por isso não parece que o pulso uh, tivesse algum, algum impacto. Agora a preparação em si claramente teve. Enquanto o Vingarde fez o calendário normal com a preparação específica, o Pogacar teve ali dois meses e tal
0: parado. Então e em relação a isso ele anda bem durante 15 dias e depois de um dia para o outro dá-lhe uma quebra daquela
3: Ele anda bem porque foi, foi obrigado a isso também. Não é? Teve ali quatro, cinco etapas uh, no limite a tentar recuperar Segundo escassos
0: Sim, mas as pernas estavam lá, não é?
3: Claro que estavam. E nós vimos naquela etapa do Pui de Dome, A exibição dele foi, foi incrível. E, e nesse dia, acho que ninguém aqui do grupo, no final desse dia, ninguém aqui do grupo, até mesmo o Lourenço, diria que o, que o favorito a ganhar o Tour não seria o Paul Porque ele passou esses dias, uh, esses dias da, da segunda semana, sempre melhor do que o Vingard e se calhar não era isso que nós esperávamos hum, e acho que até mais a assim, a fã do, do Vingard e o, mais, o maior hater do Pogatchar uh, já estavam rendidos é, as emissões nesses, nesses, nesses dias apesar de ainda assim ele não ter conseguido recuperar a desvantagem que tinha perdido na, naquela etapa em que perdeu um minuto mas um, mostrou-se claramente melhor e, e, e esse esforço extra e dá uma sensação foi mesmo no, no, no limite aquela etapa que ele, em que ele ganha 8 segundos ao vingar, eles iam os dois como eu nunca os tinha visto completamente uh, arrebentadíssimos aí podiam, se calhar se essa etapa tivesse mais um ou dois quilômetros eu acho que o Vingarda até ia apanhar o Pogacar o Pogacar estava com uma cara como eu nunca tinha visto uh, mas claramente eu não esperava ver uma vantagem tão grande no contra-relógio no o Henrique muito menos, mas não, não vou falar aqui de da das extra uh, aqui internas nossas e não, não, não há muito mais a dizer acabou acabou o acabou combustível
0: então isso é, para, isso é a tua análise para este tour e, e tu achas que ou seja nós podemos associar esta derrota somando a do ano anterior ao planeamento à lesão que impediu a, a preparação perfeita até à queda que ele teve no dia do, do col de la Louse, ou achas que simplesmente nesta fase e nos anos vindores o Vingarde é, é mais forte, é o melhor voltista Espera aí, desculpa, eu... antes disso. Lourenço, queria só dizer alguma coisa em relação ao que o Prata estava a dizer?
1: Queria só dizer que nessa etapa, nessa incrível, fantástica, fenomenal exibição do Pogacar, ele ganha apenas 8 segundos ao Vingar. Não, mas... São apenas... 8 segundos no Puyo de Dome. Mas, mas já tinha
3: ganho 20 e tal na etapa anterior. Portanto, eu ali uma sequência de etapas sempre melhor. Certo,
1: mas... Se tu fores a... Eu, eu não tenho... eu Estou a tentar, vocês podem seguir. Eu não tenho certo qual é que foi a quantidade de segundos que o Pogacar ganha em bonificações. Mas eu salvo erro. Eu li que tinha sido 53 segundos.
0: Ele faz 51 e o Vingard 29, ou seja, 22 de diferença.
1: Pronto, 22 segundos de diferença. Ou seja, eu acho que isto esteve sempre controladíssimo para o lado do, do Vingard, porque lá está, nunca se viu uma etapa em que o Vingard rebentasse completamente. E quando teve, quando tiveram que se fizeram feitas as diferenças as maiores diferenças foram sempre feitas pelo Vingarde, que foi quando o Pogacar deu completamente o estouro e ainda antes, na etapa em que o Wendley ganha. Logo e a... e e etapa. É que o Indley
3: a... ganha e o Vingard ganha um minuto, eu acho que o Pogacar nessa etapa limitou muito bem as perdas, porque ele podia ter perdido ainda mais tempo. Ele não, não deixou-se no seu ritmo e no final dessa etapa todos punhamos o no como claro favorito. Na etapa seguinte foi a do Turmalé em que a Jumbo preparou a etapa na, na perfeição com o Van Arte a apoiar o Vingarde e atacar um, um Pogacar em baixo de forma. E a verdade é que isso acabou por ser furado porque o Pogacar ainda ganhou tempo nesse dia, apesar de não ter sido muito. Uh, mas não acho que o que tu disseste não vai de... contra aquilo que eu... que eu disse.
1: Não, tu uh... disseste que no final da etapa do Puido dom toda a gente dizia que o Pogacel era o favorito.
3: Sim,
0: eu também achei essa afirmação um bocado. Claro,
1: claro. Então, ele estava a ganhar, estava a
0: ganhar de todas.
1: Nessas,
3: nessas duas ou três etapas toda a gente dizia que o, o perfil era mais ao jeito do Vingard e o Vingarde perdeu tempo nas três.
0: Sim, mas a questão é que as grandes diferenças estavam por se fazer E nós nunca vimos o de colapsar Eu na altura, se tu me perguntasse se seguir ao Pui de dizer Eu ia dizer que o Pogachari ia ganhar o Tour Mas não acho que fosse tão, tão claro como tu estás a, a, a querer fazer parecer Dá-me
1: ideia nunca, nunca achei que fosse assim tão claro É mais por aí
0: Mas pronto, vamos, vamos avançar Uh, em relação àquilo que te, à pergunta que eu tinha feito antes do Lourenço me ter feito aqui sinal em relação a, relação a isso, era estas atenuantes todas, quase que nós damos à, à derrota do Pogachá deste ano, tu, tu achas que, que o Pogachá pode dar a volta a isso e para o ano estar realmente na luta a taco, taco ou assumes que simplesmente neste momento o Vingard é um, é um voltista e um trepador mais forte?
3: Sim, acho que é o um trepador mais 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 forte nunca teve as quebras que o Pokatshar já mostrou contra ele mas eu acho que todos os dois a um, a um nível semelhante uh, em três em três semanas na época passada uh, claramente Pokatshar tinha tinha excesso de confiança a equipa era pior ele tentou tentou ir tentou ir a todas naquela etapa em que ele responde a sete ou oito ataques e depois deixou-se eu acho que aí foi um bocadinho, teve que cair na realidade. Eu acho que fez-lhe fez, fez, fez bem perder, perder esse tour. E não estou a retirar qualquer mérito ao vingar. Vingar foi claramente o um vencedor merecido. Este ano acho que tem que ver com, com, com esta preparação nos últimos dois meses. Não acho que o Pogatchar deva mudar o calendário como o Lourenço muitas vezes diz. Ele é, ele, é, ele é assim, ele é um fora de série. Gosta de fazer essas coisas acho, acho que pode fazê-las e cabe. Cabo, cabo no, no calendário. Se calhar pode gerir um bocadinho melhor. Em vez de fazer 10, faz 8. Por exemplo, o Remco, o ano passado, tinha, claro, tinha assumido os 4 os, os ou 5 grandes objetivos. E cumpriu... Quatro deles, só falhou talvez o menos, o menos importante e perdendo de forma surpreendente. Foi ganhar um, a Liés e aí o Pogatxar nem, nem, teve, nem teve presente salvo erro por, por Covid. Depois o.
0: Era um casamento, não não foi, foi na altura, foi por causa de um casamento, uma coisa qualquer. Depois, depois tinha man. o objetivo de
3: ganhar a clássica de São Sebastião, ganhou. Tinha o objetivo da Vuelta. Ganhou. Tinha o objetivo dos Mundiais. Perdeu o Mundial de, de Contrarrelógio para, para, para o Tobias Fosso, surpreendentemente, e depois nos Mundiais arrasou. Portanto, aqui o Remco tinha muito bem definidos os seus objetivos e, e, e conquistou E se calhar é isso que o Pogacar tem que, tem que fazer um bocadinho melhor. Mas eu acho que ele não deve abdicar dessas clássicas e desses monumentos. Acho que ele deve continuar a fazer. Simplesmente Deve fazer-se calhar mais Eu é também melhor é, eu... E continuar a Continuar a, a ser o corredor que é
0: E a querer ganhar as, as, as provas
1: que
0: Eu também acho que, que sim Mas não seja por uma questão De um ponto de vista egoísta enquanto espectador Que é muito divertido vê-lo a fazer essas coisas Se ele ganha altura ou não Isso é um problema dele, mas para mim não é uh, Lourenço, queres discordar do Prata só mais uma vez Antes de, de avançarmos? Uh...
1: Eu queria discordar porque acho que efetivamente se o Pogacar quer chegar ao nível do Vingard no, no Tour, tem que fazer um planeamento diferente. Porque eu acho que efetivamente se ele tiver um planeamento diferente uh, ele pode chegar ao Tour e, e ser melhor que o Vingard. Uh, porque ele tem características para isso. Ele simplesmente e tal como tu disseste e bem, já o ano passado, parece que ele, no início, e depois isso correu-lhe bastante mal, de mérito dele e mérito da Jumbo, como, como corre aquela etapa, em que ele, no ano passado, começou o Tour, a querer vencer todas as etapas. Ele, ia, ele discutia quase todas as etapas e a certa altura parece que existe um bocado ele sabe que é incrível na minha opinião provavelmente ele vai acabar e vamos estar aqui a falar que ele é provável, vai ser provavelmente o melhor ciclista de todos os tempos mas ele tem que começar a definir objetivos ele, ele chega a certos momentos a demonstrar alguma sobranceria porque quer ir a todo o lado sabendo que é melhor e que vai ganhar eu acho que ele tem que ter um bocadinho de calma e, efetivamente, começar a definir objetivos por temporada. Ele pode chegar ao final da carreira dele e ter ganho todas as provas que ele adorava ter ganho, mas começar a separá-las nos anos. Porque, efetivamente, ele tem capacidade para ganhar todos os monumentos, ser mais que uma vez campeão do mundo e voltar a ganhar o Tour. Simplesmente tem que começar a planear melhor a temporada dele. Uh, Pode-se falar da questão de que, não, de que a lesão uh, afetou-lhe a preparação. Uh, eu acho que mesmo que ele não, não tivesse a lesão e mesmo que tivesse continuado a treinar, ele ia perder novamente o turno. Uh, porque lá está. E agora, reformulando <risos> uh, a minha frase, estamos a falar de um que, na minha opinião, é melhor que o outro, que é o Pogacar é melhor que o Vingard no entanto, o Vingard tem como objetivo ganhar o Tour. O, o Pogachar tem vários objetivos ao longo da época e quer estar sempre em forma. E já se percebeu que isso se calhar não consegue... Isso não pode ser bem assim.
0: Eu até acho que o ponto não pode, pode não ser só esse. Eu acho que o Pogachar tem que fazer alguma mudança, só para dar aqui também a minha opinião sobre o tema. É nas características. Ou seja, não é na questão de estar no pico de forma no Tour ou não. É se calhar ter que abdicar um bocadinho de alguma das conclusividades que ele tem para que lhe é mais útil para as outras provas do propriamente para o Tour uh, para conseguir ser um trepador ao nível do, do Vingar uh, vamos passar aqui aos restantes ciclistas do, do pelotão à, à luta pelo pódio e ao top 10 dar a palavra ao Ricardo e quem fechou o pódio foi Adam Yates hein? quem diria? acho que é mais ou menos
2: mais ou menos Sei lá. Não, não acho que seja uma surpresa muito grande Uh, já tinha dado mostras este ano que estava realmente num muito bom nível uh, a subir e quer dizer estando na equipa que está sabe-se que vai-se vai apresentar em forma. Uh, não é novidade uma equipa ter mais que um corredor no, no pódio. A Sky fez uh, com uma regularidade. Uh, a uh, Molviçar também chegou a fazer, uh, sei lá, o Discord, o também, a Trek, a Leopard Trek, dos Slecks, também chegou a fazer, portanto, não é uma novidade. Teve bem, teve, teve de acompanhar para agachar a, a maior parte do tempo, uh, um, a maior quantidade de tempo possível. Foi o melhor gregário da prova. Uh, não foi coce, que não, não aguentou em várias, vários momentos em cada miatin Lando, foi o melhor gregário da prova e, e, e com naturalidade chegou ao pódio, também claro com, algum, com alguns azar de, de outros corredores como o Indle, que, que caiu e afetou muito a sua performance, mas uh, não vejo grande surpresa neste pódio de Adam Yates.
0: Pronto, eu, eu vejo, eu não estava à espera dele no pódio, tanto pelo Pogachar, como que achei que ele teve sempre esta tendência ao longo da carreira de durante as três semanas ter alguma, alguma quebra, e eu pensei que a trabalhar então ainda mais, ainda mais seria assim.
2: Sim, uh... isso, isso das quebras existem nele e no irmão, mas não acho que seja uma surpresa incrível que ele tenha terminado no pódio. O pódio não é ser vencedor, não é?
0: E é um Pode pódio a 11 estar, minutos, não é? 11 que... minutos do primeiro
2: Sim. E não é um pódio bem distante Mas Mesmo, mesmo sendo expectável Alguma quebra, não acho que
0: Que, que, que seja uma surpresa uh, Pratas, em relação ao, ao restante Top 10, tivemos muita gente De, de menos a mais, Simon Yates, Bilbao Félix Gal, sobretudo os que vieram de mais a menos. Muitos, uh, também por causa das quedas. A do Indley, o, o Ricardo já referiu. E o Carlitos também caiu nos últimos dias. Afetando o, as suas hipóteses de lutar pelo pódio. E tivemos Godo que, pronto, teve sempre, teve sempre o mal. Dentro destas lutas de secundárias, o que é que te, quais é que te chamaram mais a atenção? Aqui
3: a luta pelo pódio. Tivemos aqui... Estes... 3, 4 nomes, a lutar pelo pódio e pelo top 5, claro. Uh, sinceramente, foi a, a luta que me chamou mais, mais a atenção. Eu gosto muito do Yates como caçador de etapas, não gosto muito como, como voltista, porque eu acho que ele nunca mais vai ganhar nenhuma grande volta.
0: Uh, Desculpa, qual deles?
3: O Simon. Simon Yates. <risos>
0: Sim, o Adam nunca tinha ganho nenhuma, por isso, enquanto cansa de etapas, não estava a sair
3: muito bem. Uh, me este, este quarto lugar do, do, do Sam Mongetes, que fez um, um tour incrível ali, sem, sem grande equipa à volta dele, na minha opinião. O, gostei muito de ver o, o Carlos Rodrigues, eu tinha-me esperanças nele. Uh, mas surpreendeu-me chegou a estar no pódio com aquela vitória incrível e, e gostei muito de, de ver a forma como ele se defendeu nas últimas etapas após aquela, aquela, aquela queda feia Portanto, são os dois nomes que eu quero destacar uh, além do, do, do Bilbao que eu também não esperava vê-lo terminar tão à frente não me surpreende o top 10, não me surpreende a vitória da etapa, hum, mas surpreendo me terminar na, na posição em que, que terminou um corredor que, mesmo nós já falámos aqui algumas vezes, em voltas de uma semana é das mais regulares, a par do, 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 do João Almeida e do Robles e do, do Pogachá, aqui comparando mais com o João Almeida, fica ficam sempre dentro do do top 10 mas fomos ver as últimas grandes voltas que o Bilbao terminou ele também termina sempre dentro do do top 10 está -se sempre ali entre o top 5 e o top 10 e, e, e consegue de certa forma discretamente terminar ali no, no top 10 e esta para mim foi a melhor grande volta que eu que ele teve Epa, e pá outro nome que merece todos os elogios é o Félix Gal não esperava que eu fizesse essa exibição fez, eu tinha muitas esperança no, no, no Ben O'Connor acho que o Ben O'Connor nunca mais vai liderar a G2R numa grande volta, até porque agora é o Félix Segal, mas surpreendo-me uh, ele ter terminado no top 10 ter conseguido uma vitória numa etapa e se, se tivesse gerido de, de outra forma, poderia ter abdicado do top 10 e ter vencido a camisola da, da montanha uh, Muita atenção aqui a Fálico Ou anos.
0: podia até ter mencionado Um lugar mais alto porque foi ele o único Que em alguns momentos conseguiu acompanhar Pogacar e Vingar Mas é, foi a questão de não entrar como líder Ele logo em Exatamente. Bilbao perde 6 minutos Acho eu, logo Sim, nos ele, primeiros dias Ele,
3: ele começou só erro terminar a primeira semana
0: Fora do top 15 Sim, ou mais para trás até Ou mais para trás até Uh, Queria-te ainda pedir um comentário dentro desta luta do, do top 10 houve dois nomes que me despertaram interesse mas que acabaram por, por ficar de fora, que foram Sepkoski e, e Pitcock.
3: Pitcock é é, é, é é o que nós já sabemos, ele tem capacidade para, para fazer três semanas, mas não não pode fazer o calendário que faz. Agora ele, ele gosta gosta de não fazer essa estrada. E por vezes as equipas uh, têm, que, têm, têm que aceitar os caprichos da sua, das suas estrelas. Ele tem esse estatuto em Inglaterra. Uh, mas se ele se quiser dedicar às grandes voltas, tem claramente que se, que se dedicar mais à estrada. Ainda vai a tempo, não sei se é a melhor opção para ele. Isso só, só ele é que sabe. Uh, e mais, mais uma vez fez excelentes, excelentes uh, desempenhos. E vamos ver se não vai ser a, a estrela da, da Ineos nos próximos anos para as, para as grandes voltas. Também vamos ver agora se o Carlos Rodrigues vai renovar ou não. Parece que aquilo está mais ou menos 50-50. Movistar ou, ou Ineos. Vamos ver. E o Sepp Kuz. Já não há, já não há palavras. Quer dizer, as grandes voltas que a Ju ganha tem sempre a presença dele. Já tinha feito um giro incrível. Agora faz um tour fantástico, só não fica no top 10 uh, por um azar, uh, já, no, já no final, fantástico mesmo. E, será, que, será que ainda vai à volta?
0: Eu, olha, eu, eu acredito que sim. Uh, vamos continuar contigo, Pratas, mas vamos mudar aqui completamente de, de assunto, vamos para, para os homens rápidos e, neste caso, para, para a camisola verde. Uh, não chegou bem a ser uma, uma luta pela camisola dos pontos, porque o Philipson, juntamente com o Van der Poel, mas Philipson dominou completamente com 4 vitórias em etapas nas primeiras 11 ou 12 etapas, não estou em erro, e venceu com mais de 100 pontos de vantagem. Foi este o, o tour da afirmação do Belga enquanto o melhor sprinter do mundo? Sim, de
3: certa forma já tinha sido na última semana do, do Tour anterior já tinha vencido duas etapas Eu, no do Tour 2021 tinha feito uma série de pódios no ano passado foi foi crescente e terminou com, com as duas vitórias nos últimos dois sprints e este ano arrasa nos primeiros eh, quatro eh, ganha quatro em quatro ou quatro em cinco como vocês quiserem Uh, e depois é que só não ganha mais porque porque há uma fuga que chega a um ataque que chega chega antes do do pelotão depois há outra fuga que não corre por perder no no photo acho que é claramente o melhor sprinter do mundo neste momento se virmos quem é que faltava quem é que faltava de, 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 de sprinters ah, no nível alto Acho que o Merlier e o, o Olav Kui são os únicos nomes que faltariam. Outros como o Deli, o Enat, o Deimar, o Groves, acho que estão, estão os furos abaixo. Um, por isso, para mim, claramente, uh, assume-se como, como o melhor uh, sprinter do mundo. Foi uma vitória, foi uma aposta, ganha por parte da, da Alpecino, que não fez rigorosamente nada uh, sem ser com o Jasper Philipson eu nem sei se eles fazem mais algum top ah,
0: ganhou mas ganhou quatro etapas e, e um comentário a, às polémicas em que o Philipson se, se viu envolvido
3: eu acho que ah, as, as polémicas primeiro que deves estar-te a referir aqui aquelas duas etapas dos desvios que ele faz não é? em relação à primeira etapa eu não 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 acho que ele tenha feito rigorosamente nada irregular. Acho que simplesmente uh, o final dava mal, dava mal desenhado. As, uh, o tracejado na, na estrada não acompanhava a reta, que na verdade não era uma reta. Então, eu acho que ele não fez nada de mal quando se colocou à frente do, do Van Depois no, na, na etapa seguinte, julgo eu, eu ali mais e mais, mais com ele e também com o Vanderpoel, acho que foi o que se pôs à frente do Bini. Do Bini, foi, sim, acho que foi, eu, foi com o Bini. Aí já é mais. E depois é teve mais mais aquela futeiro. questão,
0: e depois teve aquele dia que, que até acaba por, mesmo por vencer a fuga, que ele se arma em patrão do Plutão. eu Essa foi a que eu não gostei. Eu, os sprints, do barato.
3: Sim, aí, 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 aí sim, eu acho que eu já está a chegar um patamar em que se quer assumir como o patrão dos, dos sprinters, tal como foi o Cavendish e esses, esses patrões de certa forma têm um mau gênio é? querem, são mais agressivos que, querem, querem, querem partir na frente, querem se assumir perante os outros e eu acho que ele não o fez da, da, da melhor forma e atenção que ele também já estava ressabiado com o que tinha acontecido na etapa anterior que ganhou
2: o Asgrino
0: Pois, mas isso foi por incompetência da equipa dele, o rapaz, o Pascal Encorno não tem nada a ver com isso. Obviamente,
3: obviamente.
0: <risos> uh, e na camisola da, das bolinhas tivemos um, um motivo de festa, pelo menos para mim, que foi o Fugiu aos favoritos ao fim de quatro anos seguidos, a ficar entre os homens, a, ser, a ficar com o vencedor da, do Tour. Uh, e o Lourenço, a mim sabe-me sempre bem, e, e a ti, gostaste de ver de Chicone e a Treca a lutarem tanto, a honrarem esta, esta camisola e no fim a saírem com a, com a vitória?
1: Olha, por um lado não, porque tinha apostado no Vingard para, para vencer a camisola da montanha, exatamente pelo facto de nos últimos 4 anos ter calhado sempre aos homens da geral. Uh, e no nosso top 10 uh, atribuí a camisola das montanhas ao Vingard, por isso não desse lado não fiquei nada satisfeito. Uh, pelo Tchicori e pela Trek. Uh, fiquei satisfeito porque efetivamente uh, que trabalhou muito bem uma menção honrosa Rosa por exemplo para Mats Pedersen que pela equipa fez sempre uma bela prestação para além de ter dado, vencido uma etapa teve uma bela prestação a trabalhar para que para que Chikone conseguisse conseguisse levar a camisola das, da, das bolinhas e Chicone é um ciclista que que eu aprecio e a Trek também acho que pela equipa que tem porque acho que é uma equipa com, com ciclistas que têm valor já merecia uma vitória já merecia uma vitória deste género, apesar de não ser na.
0: Até é raro vermos uma equipa unir-se de tal forma e trabalhar e controlar o pelotão pela camisola da montanha, não é? Exatamente. Levaram a sério. Foi a parte que eu gostei, é isso. Levaram a sério e no fim exatamente
1: é para além da Emirates e da Bora e da Bor, de... Jumbo vimos também a Trek efetivamente algumas vezes na frente do pelotão com, com o objetivo de, de conseguir a camisola das montanhas da, eu quero dizer a camisola da montanha e das bolinhas as duas ao mesmo tempo e, isto não está a correr bem mas mas sim, efetivamente foi, foi um belo trabalho da equipa e, e Chikon conseguiu levar a a camisola das bolinhas uh, para casa e, e foi merecido.
0: Olha, e já que já estás com a palavra, vou-te pedir que faças aqui o, uma, um segmento de, do canto do, do Adeus, das despedidas. Foi um tour com muitos, muitos ciclistas de renome que nos deram muitas, muitas boas histórias ao longo dos últimos anos a fazerem a sua despedida. E eu queria pedir que lhes desse uma palavra, nomeadamente marcavam, Cavendish, Peter Sagan e Tibo Pinot. Dois deles lendas e, o opinou, uma lenda por outros motivos.
1: Olha, em relação ao Mark Cavendish, eu fiquei completamente desolado, porque estava mesmo convencido que, que o recorde de Eddie Merckx ia ser batido. Então, ver a cara do Cavendish quando se apercebe que não pode continuar fiquei mesmo desolado um, ainda assim tenho alguma esperança que ele possa voltar em, em 2024 nem que seja só por favor deixem-me lá fazer só uma etapa para ver se consigo bater o recorde um, em relação a Tibo Pinô nunca fui um ciclista que eu gostasse especialmente mas mas lá está acho Tivo Pinot, uh, acho não. Uh, Tivo Pinot marcou os franceses e acho que foi o mais perto teve de dar uma alegria aos franceses, apesar de mesmo assim ainda um bocadinho longe. E acho que Tivo Pinot sempre foi aquele ciclista que revelou aquela paixão que os franceses têm uh, pelo ciclismo e só por isso uh, merece uma. Menção honrosa. E toda aquela envolvência que tivemos na, na última etapa de montanha uh, com aquela que intitularam a curva do Pinot, por ter lá os fãs dele e tudo e mais alguma coisa, acho que foi um momento bonito. Uh, Parecia um estádio de futebol aquilo. Para o ciclismo. Eu também, sem, eu sem dúvida, é. aquilo, acho que foi incrível. Uh, Peter Sagan, uh, é assim, eu. Para mim o Peter Sagan está como, isto pode parecer uma comparação um bocado estranha, mas para mim o Peter Sagan está para o ciclismo como o Ronaldinho Gaúcho esteve para, para o futebol. Uh, ambos chegaram a certa altura e pensaram, ok, eu já ganhei as coisas mais importantes, provavelmente, que poderia ganhar. Agora vou curtir a vida. E é claramente essa impressão que, que Peter Sagan me dá. Uh, camisola verde no Tour várias vezes campeão do mundo uh, e a certa altura percebeu, ok, isto esta rigidez do desporto a nível profissional já não é para mim e então agora vou vou curtir a vida e nos últimos anos foi essa a sensação que deu, que andava simplesmente a passear pelo circuito do World Tour uh, como um corpo presente, a maior parte das vezes. Uh, mas uh, podia ter sido muito mais do que aquilo que foi, na minha opinião. Uh, era um dos meus ciclistas favoritos na, nos tempos áureos dele. Adorava Peter Sagan pela forma de correr, pela forma como efetivamente levava o, o ciclismo. Mas efetivamente a forma como ele levava o ciclismo e também a forma como ele levava a vida Uh, a certo momento uh, ele decidiu que a vida não era só o desporto de alta competição e, e decidiu ir vivê-la e agora pendurou mesmo uh, o selim e, e pronto, quem sabe o que é que ele pode ser noutra, noutro sítio qualquer... <risos> Mas Como
0: já vem sendo Sim. habitual. Ah, desculpa, não pensaram que tinha Não, não, sabe, não uh, ia só rematar
1: com o chapéu para estes três ciclistas, porque acho que uh, cada um dos três nos fez viver grandes momentos desta, deste desporto que nós, que nós adoramos.
0: Nos rescados das grandes voltas, fazemos sempre aqui os mais e os menos, as nossas surpresas e as nossas desilusões, e vamos começar com, com o Ricardo. Ciclistas, equipas, quais foram as tuas principais, o que é que te surpreendeu mais ao longo deste tour que teve, tiveram muito melhor muito acima das expectativas?
2: Uh, já foram grande parte já foi referido pelo Pratas na, quando abordou o top 10, mas uh, tal como ele, uh, uh, Simon Yates, que eu não esperava que ele voltasse a estar a este nível com tanta regularidade ao longo de três semanas. Uh, Carlos Rodrigues, que tem 22 anos e está a se mostrar a ser um grande, grandíssimo voltista, uh, capaz de, de ganhar uma grande volta em que Vingardi e Paulecciar não estejam, talvez. Pedro Bilbao, que não esperava que ele estivesse tão bem na, na montanha, com tanta montanha. Uh, Félix Gal que pronto. nós temos aquele um bocado síndrome de como é que é o nome dele? É, é Cepeda temos um bocado um síndrome de Cepeda Sim. que está muito bem antes do giro mas depois do giro não faz nada então o Félix Galer vai vai para este tour um bocado com esse com esse rótulo mas chega ao tour mostra mostra que, que tem uma qualidade tremenda na montanha. E parece que vai encrescendo no, no tour. Uh, mais. Kwiatowski. Que voltou a, a uma grande forma. Ganha uma etapa. E, e é o último da fuga a ser apanhado na etapa, em que, na etapa do Tourmalet. Inclusive atacou Pogacar e Vingard. Uh, Victor Lafay ganhou a segunda etapa, entretanto desapareceu, não sei o que é que ele ficou a fazer no tour ainda, mas, enfim, ganhou uma etapa, já não é nada mal. Uh, e acho que é por aí, não estou a lembrar agora de mais nenhum... Vamos passar para a parte claro, que nós gostamos é a mais, própria, que a
3: pra, a pra... A própria Cofidis uh, surpreendeu não só com a fé no início, coisa né? que depois acabou por Zildir, no, no, nas, outras, uh, nas outras duas semanas, mas também a vitória do Izaguirre e também com o Carlos trouxe-se muito bem. A Cofidis já não ganhava há não sei quantos anos e... e ainda ainda fecharam é top 10, não foi? <risos> ainda fecham top
0: 10 Ainda fecharam top 10,
3: fecharam top 10 com Guilhomar Rutan, estava a ver que ninguém referia Guilhomar Rutan top 10. <risos>
1: Victor Lafay foi o único francês a vencer neste tour e
0: que venceu ao segundo dia e ao primeiro dia foi o único a seguir Gachar e Vingard. ele só fez aquele fim de semana do tour mas naquele fim de semana teve fortíssimo vamos então passar à parte que nós gostamos mais que é de bater na malta Pratas, quem é que teve abaixo do que tu estavas à espera eu tenho... vou
3: dividir
0: isto em três <risos> Agora é um quarto de hora de pratas a dizer mal de ciclistas Bom, vou... Dissertação
3: em, em termos de da de, geral uh, Destaca aqui a minha desilusão Na Education First uh, o, o melhor classificado deles Na geral, para terem noção Foi o Poles Na posição 66 Está bem, o Carapaz abandonou logo. Mas ainda assim havia Paules, havia Rigo O Chávez também é, seria, na teoria, ainda um Gregário. Podia ser útil nas mais duras, mas eles não conseguiram fazer nada de jeito. Depois, no, no geral, zero vitórias. Fizeram dois top 5, dois quintos lugares. Um com o Paulus e um com o James Shaw, que acabou por ser o ser uma pequena surpresa, uh, o Paul S. teve alguns dias com a camisola da montanha, mas depois não conseguiu concretizar. Por isso, não dou assim grande mérito a isso. Uh, o Betiol só apareceu numa das últimas etapas para fazer o oitavo. E Magnus Corte, alguém adivinha quantos top 50 é que ele fez? Fez um top 50. Só terminou numa etapa no top 50, foi 16, naquela etapa que ganhou o Bilbao aí. Até acho que o Chaves acabou à frente dele. Portanto, Education First, no geral, uma desilusão. Em termos de fugas, esperava mais da Intermarché Archer. Calmei Jennifer Rui Costa, bola. Calma a gente estava a dar bons sinais a esta época. Que já, já, já venceu no, no Turão uns anos, uh, ele e o Rui Costa não fizeram a fuga, cada um, um algo do género, mas nem sequer é top 10. O Zimmerman foi a única exceção, perdeu por pouco para o, para o Bilbao e teve mais duas fugas. Foi o único que tentou alguma coisa. O. Aqui já não estou a falar de fugas, mas uh, em sprints só fez dois top 10. Portanto, era um dos favoritos à partida para ganhar a camisola verde ou para tá estar na luta e só faz dois top 10. Faz o pódio num sprint massivo em Bordeus e depois faz só o sexto no, nos Campos Elíseos. É muito, muito pobre mesmo. E o Sérgio no topo do bolo é também o, Man, o Luís Menches que abandonou na, na segunda semana quando estava à beira do top 10 salvo erro do top 10 esperava que a Intermachia fizesse mais como como a postura, por exemplo, como a Uno X que na sua estreia consegue ter seis corredores a fazer top 8 em etapas ou como a Israel que também foram tentando espaços e, e acabaram até por conseguir uma vitória com o Wood era isto que eu esperava que a Intermachia fizesse e foram uma nulidade nas fugas e também com, com o Vini. Na, nas etapas ao sprint, e para fechar, em termos de sprint, a minha maior desilusão foi o Samuelsport, só fez um top 10, acho que foi décimo. Só numa etapa muito, muito pobre mesmo. Ele que até tinha um comboio uh, na teoria interessante. E depois o restante da equipa também, muito má. O um, um de fez um sétimo numa etapa. O Nils Ikoff fez quinto noutra etapa, isto é muito pobre mesmo, mas pronto, da DSM já estamos habituados, eles ou fazem isto, ou então brilham com, com um corredor que ganhou duas ou três etapas, já estamos habituados.
0: Ah, pensei que fosse continuar, ok. Uh, gostei da abordagem, ao menos não foste aos nomes mais, aos nomes mais óbvios de, das desilusões, aos Landas e aos Más e aos Alá e deste-nos aqui outra, outra perspectiva. Vamos agora entrar num segmento aqui de, dos Prémios Tour. Vamos fazer isto com, com algum ritmo, sem explicações muito detalhadas, mas vamos ter aqui três, três pequenas categorias e cada um de nós vai recordar alguns momentos do Tour. Vamos começar com o Lourenço e com o momento do Tour. Uh,
1: antes de dizer o meu momento do Tour, queria só uh, complementar uma coisa: uh, uh, o tema do Pratas que apesar da vitória numa etapa, a pior equipa foi, uh... ah não, desculpem, uh, aliás, não, desculpem, porque eu enganei pelo nome, mas apesar da vitória numa etapa, não, apesar de quatro vitórias de Jasper Philips na pior equipa do Tour, foi Al Levam quatro Isso etapas é um, um, um para. Um ataque
0: posteriori. Mas pronto.
1: Exatamente. Levam quatro etapas para casa e sou a pior equipa do tour.
0: O ar do Ricardo. É. <risos> é, sim. É, Não, porque é... eu,
1: eu, ia <risos> a eu ia rasgar a sodal. Eu ia rasgar a sodal. Só que li mal o nome. Eu ia rasgar a sodal. O que era legítimo na mesma, rasgar a sodal. Porque apesar é. da vitória numa etapa foi. Minha opinião foi uma das grandes desilusões é, Mas seguinte Para o momento do tour é, Para mim o momento Do tour É no contrarrelógio Quando percebemos é, O tempo que o Vingarde ia ganhar ao, ao Pogacar
0: E foi é um dos momentos que vai ficar para Sempre a tareia que, que ele deu Vai ser um bocadinho eclipsado Pelo que se aconteceu no dia a seguir Mas para quem estava a ver no momento, e para mim especialmente pelas apostas já referidas aqui, vai ser um momento que não me vou esquecer. Ricardo?
2: O meu momento de também é, é o contra -relógio. é A vantagem de Ricardo conseguir meter no gachar é uma coisa ridícula.
0: Queria aqui só destacar o momento em que ele, quando está a sair agora com as comunicações de rádio, recebe a, a comunicação direta ou desportiva dizer alguma coisa do género de... Vai e hoje, hoje vais provar que és o melhor ciclista do mundo. Acho que a maior parte destas coisas do rádio não teve grande graça, mas essa, essa foi boa. Uh, Pratas?
3: Para mim o momento foi a entrevista do Matei Mahoric. Muito um emotiva e acho que descreve, descreve bem o que é que os ciclistas passam no, na maior corrida de ciclismo do mundo. Acho que quem não ouviu, uh, acho que vale a pena ver e ouvir.
0: Para mim, o momento do Tour é a é hecatombe do, do Pogacar, depois de 15 dias de prova, de, dele ficar para trás num grupo de 20 ciclistas com o Castro Viejo a meter. Foi o momento em que eu fiquei pasmado, e ele a dizer que está, I'm dead, I'm gone. Foi o momento em que eu fiquei mais surpreendido, e até porque isso nos diz para os anos seguintes, em relação ao tema que já discutimos Do vingar e do, tema, e, do, e do domínio dele E por eu ser um fã do Pogacar Foi um, um momento que me marcou particularmente uh, A segunda categoria Mais ao estilo falso planista O um momento meme do Tour Lourenço uh,
1: Para mim o um momento meme do Tour É quando na etapa Do, do Puy de Dome, O Mateu e o Jorgensen Começa-se a perceber uh, que não vai ganhar a etapa porque tem o Michael Woods uh, quase a subir a cavalo atrás dele. A uh, reação que começa-se uh, plano após plano, que a transmissão vai focando a cara do Jorgensen, aquilo é do estilo... A cara dele vai ficando cada vez mais cabisbaixo, ele parece que cada vez vai pedalando mais devagar. A reação que ele tem uh, quando... Uh, se percebe que aquilo não vai pender para o lado dele é, é muito engraçado de se ver mas para ele acredito que não, tenha, que não tenha sido nada engraçado
0: Ricardo
2: para mim o momento mimo do tour é o quilómetro zero da etapa 20 em que saem para a fuga Victor Campanertes e um colega de equipa que não me conhece, acho que é, acho que é o Jasper depois, mas não, não tenho certeza. Saem estes dois para a fuga e mais ninguém os acompanha. E eles acabam por fazer 15 km de fuga. 15 quilómetros de fuga que são capazes de... Uh, acabar por dar o prémio da supercombatividade de Victor Campanertes que recebe um prémio de supercombatividade sem nunca ter estado na disputa por uma etapa. O melhor, melhor resultado que ele faz é décimo a três minutos do vencedor. E este, ah, isto desculpa. é uma crítica que eu tenho a este prémio, que é dado pelos adeptos no Twitter, ou o que é que é. Como é que um corredor destes, que só porque vai para a fuga, só porque ataca sem cabeça, em todas as etapas, ou quase todas as etapas, recebe um prémio de supercompatividade. Quando há corredores como, sei lá, Kwiatkowski é o primeiro que me à cabeça, que ganha uma etapa a resistir ao pelotão a toda a velocidade atrás dele, que quase ganha outra etapa também a resistir ao pelotão a toda a velocidade atrás dele, e depois há estes cronos. Que vão para a futuro em todas as etapas. Que não fazem nada. Não estão em disputa por etapa Não estão em nada. Só estão lá. Qualquer um pode conseguir ir para as fugas. Qualquer um. Campanheiros é um Ricardo. cromo.
0: Prato, Ricardo, já, já passou. Vai, vai ficar tudo bem.
3: Pratas, gente. Só para complementar o que o Ricardo disse, pá, não podemos ter prémios, prémios G em todas as grandes voltas, não é? Esse sim foi, foi, bem, foi bem entregue. Mas pronto, por o seguinte, para mim o um, um momento foi na, na última etapa, quando o Palgato ataca e o Manuidão que vai atrás dele. É para deixar lá o, o rapaz ir sozinho, pá.
0: Nem com 8 minutos de avanço deixam o meu rapaz respirar. Uh, o meu também tem a ver com a rivalidade entre a, a UAE e a Jumbo. E é na, na segunda etapa, quando o Vultvanar perde para o, para o Lafay, que depois aqui até dá a polémica do Vingar não ter puxado os 500 metros ou não, é depois o Pogachar a contar ao Adam Yates o que, é que aconteceu e a gozar com ele, a mandar a, já na, nos rolos, a mandar a. Uh, o bidon ao chão e a explicar com o chateado estava o, o van Art e aí foi assim um behind the scenes que eu, que eu, que eu gostei gostei muito de ver. Até por essa disponibilidade e essa liberdade sempre que o, que o Pogacar tem na forma como encara as corridas. E o último prémio que vamos atribuir vai ser a embirração do Tour. Este prémio foi criado especialmente para o Ricardo, como vocês devem imaginar. Ele, entretanto, para ele trazer uma embirração específica, entretanto ele diz que afinal vai falar de outra coisa. Mas pronto, o que não lhe falta são, são embirrações. Mas vamos cumprir a ordem e vamos começar pelo Lourenço.
1: Então, um, uh, podia ser aqui mauzinho uh, e dizer que a minha embirração do Tour uh, ser o, o Pogacar tentar lutar pelo estatuto de melhor sprinter com o Philipson. Mas, mas não, eu vou atribuir ao Voto Van Art. Porque me irritou profundamente o facto de eu até a última ter Philipson na minha app e trocar por arte por estar convencido que ele ia estar ao mesmo nível que esteve o ano passado e nem o raio de uma etapa o rapaz conseguiu ganhar. É que nem uma para a amostra. Uh, e isso deixou-me profundamente irritado porque eu gosto muito dele. Uh,
0: nem
2: uma etapa me conseguiu, nem numa etapa me conseguiu dar essa alegria, Ricardo. Pronto, então, como disseste, isto foi criado para mim, não é? você estava à espera que eu trouxesse aqui o Guilherme Martin, mas acho que o Guilherme Martin não merece a minha atenção. Portanto, trago outro francês, outro cromo, como o que é a Ala Philippe que também ataca em todas as etapas, não se sabe bem tentar fazer o quê. Ele, ele acha que consegue ganhar todas as etapas, apesar de não conseguir resistir aos primeiros 50 km de cada uma delas. Faço minhas palavras de Vingard, que muito ataca é porque está nervoso. E Filipe parece que veio para a voltar à França com o objetivo de provar alguma coisa que já não é. Uh, não sei se está a lutar por, por receber um contrato do, do Fever não sei se se passa lá alguma coisa na equipa mas uh, é outro cromo que enfim que não, não há explicação para o que ele tentou fazer neste turno não, não foi nada ele andava lá parecia uma, uma galinha sem, sem cabeça atacar por todos os lados, a entrar, a tentar entrar em fugas.
0: Bem, roubaste a minha embirração. A minha embirração ia ser exatamente o Alá Felipe. Filipe. Vou ter que pôr aqui outra em cima do joelho, enquanto o Pratas partilha partilhado. dele.
3: A minha embirração é que os, os ciclistas bascos não fizeram rigorosamente nada relevante nas etapas do País Basco. Estava à espera de ver alguém... Fazer o que o Magnus Corte fez na Dinamarca no ano passado, até ele veio ao Mar Frail na Cycling Fantasy a contar com isso, mas nada. Muito desiludido com os baixos, pois venho mais à frente, conseguiram bons resultados, mas esperava ver algo mais nas primeiras etapas.
0: Bom, a minha embirração, como eu já tinha dito, ia ser o Alá Filipe, mas não, não havendo... Outra vez, outro dia que eu fiquei bastante irritado, quer dizer, com o Alá Filipe fiquei irritado em bastantes dias. Foi aquele dia que o Soler e o Vouto Vanarte andaram-se a matar a lutar pela etapa, quando a geral estava a 10 segundos e tinhas uma luta titânica atrás e eles andaram-se os dois a matar e eu tive o dia todo a olhar para a televisão a pensar, mas o que é que estes dois rapazes andam, andam a fazer à vida deles? Com duas equipas, duas superestruturas a fazerem tudo, e ele está pela volta à França segunda a segunda e eles andavam ali a, a brincar e alguém lhes deu liberdade para eles fazerem isso também, imagino eu. Uh, o próximo tema de que vamos falar é aqui um, uma novidade. Nós fizemos um desafio no Twitter na altura para a diferença entre o contrarrelógio uh, e quem ficasse mais próximo da diferença entre Pogacar e Vingard podia fazer uma pergunta para o, para o próximo podcast, que é este no caso. Como nós somos muito fortes, embora até tínhamos tido algumas participações neste desafio, acho que tivemos cerca de 30, o Pratas é que ganhou. Uh, e ele deixou aqui não só uma, mas várias perguntas. Eu vou deixar ele fazer as perguntas. Pratas? Então, eu gostava
3: que vocês dessem a vossa opinião de qual é, que é a probabilidade de o Pogatchar ou o Vingard ou os dois, como quiserem, ganharem...
0: 5 turos. Cada um, né Um, um. deles. Sim. 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 Senão, eles entre eles já têm 4. Eu diria 50%. Mada Cada nada. um. Não, não é os dois. é um Pelo menos um deles ganha 5 tours. Pelo menos foi assim que eu percebi, não? Sim. Pelo menos um deles ganhar 5 turos. Eu digo 20%. Ok. Interessante.
2: Acho bem muito pouco provável.
0: Achas assim tão pouco provável o Vingard ganhar mais três tours? É giro. Não estou a discordar, estou só a dizer acho, que é interessante, é engraçado. Acho. Até porque
2: o Vingard já não é assim tão novo.
0: Historicamente, quantos é que conseguiram,
2: não é? Sim, sim, sim. É
3: verdade. Por, por mais dominante que pareça ser, uh, o que é hoje, amanhã, por alguma razão, não é, não é.
0: Sim, e tu deste a hipótese dos dois. Eu também subi um bocado para aí, por causa disso, não tá? é? não estou a ver nos próximos anos ninguém ganha o Tour sem ser um deles os dois, mas como já falamos hoje isso os não os está dois a ver juntos, hoje. os dois juntos, sim
2: tá 50, 60% não, ah, os, dois os, juntos, do... os dois juntos os dois, os juntos, dois juntos os quatro já só falta
3: um só algum... ganharam... algum... se umas... houver algum apocalipse sim. é ah, okay. que eles sim. não ganham o quinto
2: não é e dois, dois, sim, não assim. até estava a pensar em que eles ganham três mas sim
0: Laurence
1: eu digo 70%. Ui. Eu acho que só nos próximos anos, atenção, até lá pode aparecer alguém como é óbvio e, e sinceramente não estou a jogar com essa margem, mas até lá, até poder aparecer alguém só vejo o Remco a poder chegar ao nível deles... Deus os dois. Por isso acho que é provável que algum deles consiga chegar aos 5 tours.
2: O Ayuso fez pódio aos 19 anos na pauta.
1: Certo, mas uh, até que ponto é que o Ayuso vai chegar, a, vai chegar uh, ao tour e tá. dizer que sou eu, o líder e, e não, sou eu o líder e não é o Poga.
0: O Poga Char também fez com 19 ou com 20 anos e com uma exibição bem mais autoritária do que a do Ayuso o ano passado. E ele Sim. tem que ganhar o Poga Char para, para ganhar o tour, né? Digo eu. E ainda por a da mesma também. equipa exato quem, exato. quem é que diria que o Vingardia passava pois também tá claro isso é é é com essa incerteza que jogamos
2: isso. Sim. Isso, na estrada basta ser mais forte uh,
0: próxima pratas então
3: e qual é que é a probabilidade de o Gaitchard
0: conseguir conquistar
3: os cinco monumentos
0: Portanto, já ganhou três
3: Obrigado. faltam dois isso, Robert, começa tu agora.
1: Falta Roubaix e Sanremo, não é? Ele tem 24 anos. Eu diria que a probabilidade de ele vencer as 5 monumentos é de 90%. Gosto, gosto.
0: Eu acho que ele, ele a vai ganhar um dia. Se ele for lá todos os anos, nos próximos 10 anos, aquilo é meio uma lotaria. Uh, ele vai estar sempre na luta porque é um dos melhores e dos que se adapta melhor eu acho que ele a Sanremo vai ganhar um dia. Eu
1: diria uh, que a Sanremo par... San... San é a mais difícil de ele ganhar. Depois da exibição hum, que eu é vi triste. fazer o ano passado na etapa do Tour acho que ele pode uh, perfeitamente chegar a Roubaix e vencer.
0: Eu diria ganhar as duas eu diria 30% talvez. Porque acho que Roubaix é muito difícil. Eu estou mais estou mais de acordo com o Henrique,
2: eu ia dizer 50%, mas. Sim.
0: É por aí.
3: E, e... e pronto, e para, para fechar, então, esta pergunta eu já tinha feito antes de saber que o Vingard ia à Vuelta além de tantas polidades, salvem certamente. Qual é a polidade da Jumbo ganhar as três este ano?
0: Muita. <risos> Mais do que alguma vez foi. Uh, ou seja, isto no fundo é a probabilidade do Roglic ou o ganharem a Vuelta, não é? No fundo é ou, essa se, a pergunta. Ou, ou o Sepp Kuz, não é? Ou, ou o Sepp exato uh, É isso versus Remco, Ayuso João Almeida O Pogacar Eu acho que a, probabilidade, a maior probabilidade deles de não ganharem é o Pogacar andar à Vuelta Não, não uh, Se ele não for à Vuelta, eu diria 60, se ele for, eu diria 40 Lourenço, Ricardo
1: Eu sou um bocadinho sou um bocadinho mais é. cético Força, força, Ricardo Avança. Eu fico me
2: pelo muita no... okay. <risos> Já tem a minha opinião Eu acho que é mais de 60
1: Eu sou, okay. eu sou, eu sou um bocadinho mais cético Em relação a esta situação uh... Não sei Acho que Acho que o Remco vai aparecer em grande forma na
0: no... No volta. Uh... Acabei de me lembrar que agora está quase a começar a prova em que vamos ter que começar a falar do Remco todos os dias.
1: Exatamente.
0: Até fico logo assim <risos> desconfortável. Uh, eu diria 50%. Ok, andamos todos mais ou menos na mesma, na mesma casa. Uh, um dos nossos ouvintes deixou também um, Nós fizemos também um post de, de, A pedir que fizessem perguntas para, para o podcast E deixo aqui o apelo para, para estarem à vontade E nós vamos fazer isso mais vezes no futuro uh, A pergunta que nos deixaram Foi em relação ao desalinhamento De objetivos do Pogo, entre o Pogachar E depois o que a equipe e os patrocinadores querem Ou seja, pegando um pouco No que já falámos antes, dele fazer as clássicas De ele fazer uh, N provas e ter N objetivos Em vez de se focar só no tour e que isso pode ser um, 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 um elemento de tensão nessa relação dele com a equipe e com os patrocinadores qual é que é a, a vossa opinião sobre isso?
3: eu estou completamente de acordo acho que os patrocinadores querem é o tour, o tour é a prova claramente com mais visibilidade do mundo do, do ciclismo acho que faz todo o sentido pessoalmente eu preferiria que ele ganhasse os 5 monumentos a ganhar por exemplo os 5 tours mas isso sou eu que se calhar valorizo mais os monumentos e estes recordes do que do que o, do que o normal mas sem dúvida acho que os os, os patinadores que querem a é Tour Tour é, é 80% da visibilidade do do ciclismo
0: mas alguém quer acrescentar alguma coisa nesta matéria Concordo, não tenho nada a acrescentar. É, eu também concordo. Ricardo?
2: Eu não acho que haja uma necessidade de mudar os objetivos. Acho que a ver o que faltou este ano foi um campo de treinos diferente, com mais, mais tempo em altitude. Menos tempo ele devolucionado, portanto. Grande parte do tempo em que não esteve em que não esteve a treinar como, como era suposto. Portanto, não acho que haja qualquer problema na preparação do Pogachar. Precisa de, sim, de de ter um campo treino de treinos a focar-se totalmente na, na montanha e nos dias duros. Uh, claro que poderia fazê-lo enquanto está nas clássicas, mas acho que chega bem aquele tempo depois de aliás. Ou até não ir ao e aproveitar os tempo. A seguir às clássicas do Vavê.
0: Pratas, ainda querias partilhar connosco um, um fun fact para fecharmos esta análise ao Tour?
3: Sim, queria. Venha aqui o um tema sobre, sobre o Tour, claro, e sobre os colombianos. Na última década temos, tivemos aqui uma boa fase em termos de classificação geral de colombianos. Só resumindo, nos últimos anos, em 2012, nenhum colombiano participou. Mas depois, em 2013, Quintana faz segundo. 2014, José Serpa, melhor colombiano, faz 48. E depois temos aqui uma sequência incrível, com Quintana a fazer segundo e terceiro em 2015 e 2016. Rigoberto Urán segundo em 2017. Depois, Quintana décimo, em 2018. Bernal, venceu em 2019 finalmente uh, e depois tem vindo a, a decrescer ano após ano, Miguel Arreio Lopes foi o melhor em 2020, fez este, o ano décimo em 2021 o ano 22º em 2022 e este ano o melhor colombiano foi o Terrada da Astana uh, na posição 34 eu gostava de saber a vossa, a vossa opinião se há esperança agora no, no curto médio prazo para os colombianos em termos de geral temos aqui o Bernal que este ano acabou em 36 e tendo em conta a lesão grave que teve acho que até foi quase um milagre ter conseguido terminar já o tour o Urano ficou na na posição 71 muito mal o Chaves e o Dani Martínez abandonaram o primeiro já está na pré-forma o segundo tema é não conseguir fazer uma grande volta de jeito não, não sei bem que futuro é que, lhe, é que lhe espera não sei se vai continuar na mesma equipa tirando estes corredores que eu falei que colombianos é que poderiam ter estado no, no tour e, fa e fazer uma boa geral o Iguita não participou mas também não estava a vê-lo fazer no top 10. E o sobrou Miguel Arre López, da Team Medellín. Não sei. Uh, será que vão dar o no próximo ano? Uh, vão haver um colombiano outra vez no top 10? Não sei. Digam-me, Vossa Justiça, o que é que acham aqui do futuro da Colômbia uh, nas grandes voltas?
0: Eu acho que é engraçado eles terem feito esse processo todo de... em crescendo que culminou com uma vitória e depois o momento da vitória é um momento de inversão em que, em que passam em é que depois entram num, numa série de anos de, de segura e que efetivamente os, os melhores ciclistas ou já passaram o prazo ou, ou no caso do Bernal não... ah, pá, as condições físicas não parece que lhe voltem a permitir lutar por um por um tour e os outros nomes que estão aqui, Urano, Miguel Arreio Lopes Chaves Dani Martinez e Sérgio Guita são dois ciclistas que não têm essa consistência. Pá, Ramiro Sousa, nem nem que dizer. Olha, se calhar o melhor deste ano foi o Rubio, que faz umas belas prestações tanto no Ayatur como no Giro. Mas, é pá, tudo muito, tudo muito curto.
1: Acho que o único que pode dar algumas alegrias à Colômbia é, se calhar poderá ser o Boitrago, mas nunca a ganhar uma grande volta.
3: E, e também esquece esquecem de referir que fala-se que o Quintana pode ir para o World Tour, também já se falou, eventualmente a Quick Step pode, pode arranjar lá um espacinho para ele trabalhar para o Remco, mas também já não vai para novo.
0: Esse trabalho ainda serve? Acho que
1: serve perfeitamente, acho que daria um belo Gregário para o Remco.
0: É pequenino, mas pronto, não... <risos> não protege muito o remo, mas pá, a subir também não faz tanta diferença. Um, vamos aqui só, nós íamos fazer o rescaldo das apostas todas que nós fizemos, mas nós acabámos por nos perder aqui na conversa e já ficou, já ficou grande. Vou só pedir um, um breve comentário a cada um dos presentes sobre o, os hot takes, só para, nos podermos, para não acharem que nós falamos só as coisas do início e que depois não, não falamos mais, mais nisso. Lourenço, top 10 do Ruben. Como é que isso correu?
1: É, correu pessimamente mal. É, parece que ainda hoje estava a comentar isso com alguém que o que costuma falar com ele de vez em quando, que diz que ele no início da temporada apanhou uma doença mais estranha e que aquilo parece que o afetou para o para o resto da, da temporada, que não permitiu que ele fosse uh, também às ardenas como queria, etc, etc, etc. Uh, depois também, eu não cheguei bem a perceber, uh, na altura falou-se que ele tinha estado incluído naquela queda geral e depois acabou por não conseguir, ir, que ainda se meteu em cima da bicicleta, mas depois não conseguiu, mas não cheguei a perceber bem, porque parece que isso não foi algo... Não sei se assim mas perceberam. para
0: o top 10 já não ia, não é?
1: Sim, para o top 10 nunca, <risos> nunca ia, mas ainda tive alguma esperança quando logo neste primeiro, segunda etapa, o mas Cai e pensei: opa, ainda vai chegar lá, mas depois não, não, não aconteceu.
0: Não, não foi um tour feliz para, para os portugueses. Não, não foi. Uh, Ricardo, tu também foi top 10, mas não foi Ruben Guerreiro, foi, foi Bernal.
2: Foi, foi ao poste, ficou só 2 horas e 10 minutos. Portanto,
0: <risos> foi, ali, foi, foi ela por ela, mas por exemplo, é... ficou, à frente,
2: ficou à frente de Henrique Mazzi e do Carapaz. Portanto,
0: se tivesse sido esse o já saía nada bom. Pratas, o teu ataque foi a gozar e mesmo assim foste longe. O que teve mais perto de acertar a se e a vencer no, nos Campos Elíseos fez quinto lugar
3: a usar, quer dizer, consegui prever que o Cavan disse que não ia respeitar mas estava a dizer ele disse, faz quinto e ainda foi a usar.
0: Pá, eu estou a dizer que foi a gozar porque todas as tuas apostas foram a gozar, tu apostaste no, no, no Luís Lóia Sanchez para, para a camisola da juventude não, não, não tive
3: a oposição do, do moderador não estava a gozar se me e se tivesse tivesse, tivesse, a oposição, tivesse... Se me, tivesse alertado,
0: se me tivesse alertado que ele não participava nessa
3: camisola
0: já tinha mudado a minha aposta. <risos> uh, a minha aposta, uh, o, o meu take era que Portugal ganhava duas etapas. Como não foi aceito, eu pus na altura que o Pogachar ganha, ganhava com 5 minutos para o segundo. Qual delas esteve mais longe de, de acontecer? Foi um fracasso. O Bau tinha apostado que o Yuan ganhava três etapas. Ele até houve ali uma altura em que pareceu que podia ganhar uma, mas três era longe. E o branco apostou que o Godo não fechava top 10. Quando não foi aceito, apostou que o Iacopsa não ganhava nenhuma etapa. Por isso, no fim, no fim, no fim, foi o branco único que conseguiu acertar, um, efetivamente, um hot take. Antes de passarmos só aqui ao pequeno jogo interno com que vamos fechar este programa. Vou só pedir um breve comentário à volta à França Feminina, que está a começar. Deu, tivemos hoje a segunda etapa, hoje segunda-feira e Pratas, o que é que esperas de ver nesta segunda edição do Tour Feminino vai dar Van Vluten, não vai dar Van Vluten como é que é? eu acho que não vai dar Van Vluten mas se
3: ganhou as últimas 5 não será surpreendente se ganhar, mas eu acho que vamos ter um duelo entre a Van Vluten da Movistar com a Demi Vollering da SD Works que é a melhor equipa ciclismo feminino de Lões. Começaram bem com, com, a prim, com a vitória na primeira etapa da Lotte Copec Agora na segunda etapa ganhou a colega da Van na a Lippert. Então, neste momento está um igual em duas etapas. Eu prevejo que haja um domínio da STD nas próximas e acho que a Valaring vai acabar por, por vencer e não não ter não, não ter o, os mesmos não fazer os mesmos erros que fizeram na, na Vuelta e acho que a Lorina Uibes também vai ganhar etapas pela SD acho que a SD vai dominar no geral e vencer no, no final acho que, acho que vale a pena acompanhar o ciclismo feminino tem, tem crescendo as melhores estão aqui e Nada melhor do que, do, que,
0: do, do que haver esta prova nestes dias de ressaca do tour que foi incrível. Uh, para fechar, vamos tentar bater, vamos fazer o mesmo jogo que fizemos no giro, isto depois vai deixar de resultar porque vocês já vão saber que eu vou trazer isto e, e, não, e não resulta, uh, mas vamos tentar fazer os 21 vencedores de etapa ou os 21 etapas, vamos fazer uh, um de cada vez, ver quem é que é eliminado e ver se conseguimos fazer no, no giro fizemos 19. Fica a nota. Vê se conseguimos fazer as 21. Uh, pode começar o Ricardo. Deixa-me pôr aqui uma ordem. Qualquer país de seguir sempre pela mesma ordem. Vamos seguir esta ordem aqui. Então segue o Lourenço. Começa o Lourenço.
1: Eu já não me lembro bem como é que isto se faz, mas... Uh, um ciclista ganhou mais que uma etapa.
0: Tem que se dizer que as vezes todas, vez, certo? certo? Ah é? Tem Sim. que se
1: dizer as vezes todas?
0: Tem que, sim, nós sim, temos sim. que dizer 21 nomes.
3: Isso vale é a pena.
0: Foi assim que não. fizemos. Tem, tem que ser nas mesmas condições que queremos bater o recorde da, do Giro.
1: Foi assim, foi assim. Então, Philipson. Pronto.
0: Uh, Ricardo. Adam Yates. Bora, sigam só sem mim. Philipson. Bilbao.
1: Quem? Não percebi.
2: Bilbao. Bilbao.
1: Philipson. Uh, Vingarde. Isaguirre. La Fé. Já foste. Uh, então.
0: Yeah. Vingarde só ganhou uma, só ganhou contra o uh, Pois foi. Lourenço is out. Ricardo. Kwiatowski Pogacar Gao,
3: Pogacar Woods Jordi Mills
2: Asgreen
0: Mahorich Quantos é que faltam, Henrique? Acho, acho que só faltam um, não sei, pá, vocês estão a dizer muito rápido Dois, quatro, seis Espera Dois 12, faltam um, 14, falta... 16, 17, não, não faltam 17 não, falta... São 17, faltam 4
1: faltam...
2: faltam 4
1: Faltam, faltam Faltam, já sei quais é que são Se quiseres posso te ajudar Vou lá
0: ver. Já sei, já estou a ver <risos> Não, não Não, porque
1: estou a ver ser. Se quiseres posso ajudar-te Era isso que eu estava a dizer Sim, mate
0: yeah. Sim
3: Uh, Carlitos.
0: Certo.
1: Faltam dois, Malta. São fáceis.
2: Indole.
0: Exato.
3: É. Já tinha esse pronto a disparar.
0: E este é o mais difícil. Eu por acaso imaginei logo que este fosse o mais difícil. já batemos o giro, no giro fizemos 19 que são 20 já só falta um ou o Ricardo ganha ou fica empatado bora Pratas, tens 10 segundos o arte fez segundo nessa etapa Ricardo, quer já sei já sei <risos> Então vá, diz, Ricardo, para acho como vencedor. Vote Pauls. Voto Pauls, exatamente.
3: É, e nunca, nunca mais lá ir.
0: Mas para o futuro fica que foram... Fizemos 20, que este 21 já foi, já foi com ajuda. E pronto, assim fechamos este episódio de, de rescaldo do tour. Muito obrigado por terem estado desse lado ao longo de, de todo o tour. Nós gostámos muito de fazer o acompanhamento deste aqui. Foi o primeiro tour que acompanhámos. É sempre a maior prova. É sempre uma, uma dinâmica diferente. Uh, como sempre o nosso blog falsoclan.ghost.io onde temos as antevisões às provas onde temos, uh, fazemos as análises fantasy quer para a Cycling Fantasy App quer para o velo games depois temos também Twitter, Youtube, Spotify Apple Podcasts muito obrigado, vemos-nos daqui a 15 dias não tarda nada tão aí os mundiais e a volta obrigado, até uma próxima